0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est avec le pianiste Nelson Gurner que nous passerons un petit moment ce soir, alors que vient de paraître son nouvel album dédié au cycle d'Iberia d'Isaac Albénis, une musique dont il sait admirablement faire briller les éclatantes couleurs et souligner la profondeur poétique. Il en jouera quelques pages le 10 juin au Théâtre des champs élysées à l'occasion de son grand récital parisien. Et puis comme tous les jeudis, nous partirons en voyage avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, cette semaine direction Bruges. Avant cela, quelques autres nouvelles du monde musical. Une soirée exceptionnelle ce lundi à l'Opéra National du Rhin, un concert en solidarité avec le peuple ukrainien, réunissant des membres du ballet et du chœur, mais aussi des chanteurs de l'Opéra Studio et des artistes slaves avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, autour d'un programme généreux associant des pages de Verdi, Moussorski, Schubert, Mozart ou encore Sylvestrov les bénéfices de la soirée seront reversés à Médecins sans frontières. L'opus 41 du festival d'Auvers-sur-Oise débute ce week-end et mettra à cette occasion à l'honneur de jeunes et brillantes étoiles de l'art lyrique le contre-ténor Jakub-Josef Orlinski qui donnera un récital demain en compagnie du pianiste Micha Biel et puis la mezzo-soprano Léa desandré qui elle retrouvera Thomas Dunford et ses complices de l'ensemble Jupiter le lendemain pour un programme dédié à Vivaldi et Endel. D'autres jeunes talents se produiront à Auvers-sur-Oise, comme le quatuor de guitare Eclisse, la soprano Mario Père, le trio Helios le tout jeune prodige du clavier Daniel Thiorin ou encore l'altiste Paul Zientara, mais aussi quelques aînés tels Lucas de Bargue, Shaina Moses avec André Manoukian, Marie-Laure Garnier avec Celia Onetto Ben Saïd ou encore Alexandre Kantorov, Gaël Arquez, Patricia Petitbon, Julien Chauvin, Renaud Capuçon. De quoi vous inciter à vous offrir quelques escapades tout au long du mois de juin dans la ville de Van Gogh Léa Desandré avec l'ensemble Jupiter dans un air de Carlo Pallavicino, un extrait de leur superbe album Amazon sorti cette saison. Léa Desandré et Jupiter en concert samedi en l'église Notre-Dame d'Auvers-sur-Oise à l'occasion du week-end d'ouverture de la nouvelle édition du Festival d'Auvers-sur-Oise.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: C'est sur les terres andalouses et dans quelques quartiers populaires de Madrid que nous entraîne Nelson Gurner au disque, nous offrant sa lecture aussi intense que poétique de l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature pour piano du début du 20e siècle, le cycle Iberia d'Isaac albénis un merveilleux album qui vient de paraître chez Alpha et qui s'accompagne d'un grand rendez-vous sur scène le 10 juin au théâtre des Champs-Élysées et ce soir Nelson Gurner est à notre micro bon Bonsoir
2: Bonsoir, Laure
1: Alors, on, on connaît, sans vraiment connaître, ce cycle d'Iberia, c'est-à-dire que certaines pièces sont souvent jouées isolément, et sont même devenues assez populaires, mais on n'a pas si souvent l'occasion d'entendre le cycle complet. Enregistrer les quatre cahiers, c'était un besoin, c'était une évidence
2: pour vous Pour moi, c'était un besoin, oui. Oui, euh, parce que, comme beaucoup de pianistes, j'avais joué quelques pièces prises isolément, comme ça... Par exemple, je pense à Triana, El Puerto, Evocation. Ce sont des pièces qui, qui revenaient ces dernières années assez fréquemment dans mes programmes de concerts. Mais petit à petit, c'est vrai que l'idée du cycle elle était tellement alléchante de tout point de vue. et Je voulais avoir toute cette merveilleuse musique, ces quatre cahiers sous les doigts. C'est vraiment à la fois, je crois, musicalement et pianistiquement, c'est un must pour moi, c'était quelque chose que je voulais absolument faire.
1: Et c'est un merveilleux voyage que, que l'on savoure sous vos doigts, Nelson Gurner. C'est une musique, la musique d'Albenis, que vous fréquentez depuis longtemps. Est-ce que vous vous souvenez quand elle est entrée dans dans votre vie
2: Oui, alors elle est pas un très très tôt dans ma vie, parce que tout d'abord, tout naturellement, j'ai mis l'accent sur d'autres compositeurs, et je suis arrivé à la musique espagnole finalement assez tard. Et d'abord c'était des Falla, avec sa fantaisie bétique, avec les nuits dans les jardins d'Espagne, que j'ai fréquemment joué avec des orchestres. Mais Iberia c'est venu petit à petit. Peut-être que j'étais un peu intimidé par la difficulté sidérante de l'œuvre, mais c'est vrai que j'ai commencé à prendre goût, et un goût très intense, mais peu à peu finalement. Et c'était un, un parcours assez long. Donc, c'est une acquisition relativement très récente, je dirais, à mon répertoire.
1: El Puerto, un extrait du premier cahier d'Iberia, d'Isaac Albénis. Iberia, dont Nelson Garner vient de nous offrir euh, l'intégralité euh, au disque. Un magnifique album euh, sorti chez Alpha. On écoute cette musique euh, d'Albénis, une musique euh, gorgée de soleil, gorgée de, de lumière, d'une lumière que Debussy trouvait d'ailleurs presque aveuglante, tellement elle était est ça, tellement ça, elle oui. est éclatante. C'est une musique qui, de par cette lumière, peut vous renvoyer justement à vos origines
2: argentines à votre pays gorgé de soleil aussi oui, C'est vrai que je viens aussi d'un pays où il y a beaucoup de soleil qui règne quasiment en permanence même en hiver, mais c'est surtout au-delà de, des origines que ça peut évoquer, c'est la nature même de cette musique qui m'a vraiment frappé, qui m'a séduit qui m'a touché qui s'est imposé petit à petit, euh, comme on évoquait tout à l'heure, comme une évidence pour moi de, de l'ajouter à mon répertoire. Je pense que c'est une musique qui, bien qu'elle évoque, euh, elle est puissamment évocatrice, certes, mais c'est aussi de la très grande musique, de la musique très sérieuse qui a été conçue d'une manière... Euh, Parfaite par son auteur, il suffit d'ouvrir les cahiers et vous trouvez des indications, des tempos, des dynamiques à foison, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas une ligne de musique qui ne soit pas gorgée d'indications très subjectives pour, pour l'interprète. Et donc de ce fait, je, je, en l'étudiant, j'ai compris à quel point Albénis avait mis un soin énorme dans la conception de cette œuvre et dans ce qu'il attendait de son interprète.
1: Alors on, on ne peut pas s'empêcher de faire un lien avec Debussy, Debussy dont vous êtes un, un merveilleux interprète également, Nelson Gerner, on sait que Albéniz et Debussy se connaissaient Albéniz a vécu en France, il a écrit d'ailleurs une partie de ce cycle en France aussi bien à Paris qu'à Nice quand on aime comme vous la musique de Debussy, on est forcément touché par celle d'albénis il y a des, des liens oui, quelque part qui les oui, unissent absolument.
2: Je pense que la fréquentation de la musique de Debussy a rendu quelque part plus facile pour moi l'accès à celle d'Albenis, oui, sans doute. Parce oui.
1: qu'ils avaient justement cet art de, de suggérer, de, oui. de nous donner des, des
2: impressions, plus que des véritables descriptions. Oui, Absolument, et... oui, des impressions. oui, C'est le mot juste, je trouve. Parce qu'après, tout était fait avec une telle fantaisie qui dépasse de loin euh, ce qu'on pourrait appeler le souvenir d'un endroit ou, ou une simple carte postale. Ça aurait été trop simple. Oui, C'est ce une musique sens... qui, qui va bien au-delà de ça.
1: Oui, et qui oui. vous permet oui. à vous-même de, de développer, à nous, auditeurs. De développer notre imaginaire. Alors, euh, ils ont beaucoup de points communs dans, dans leur écriture, dans leur façon de suggérer des émotions, Debussy et Albénis. Ils ont aussi des, des divergences. La musique d'Albénis, par exemple, elle est parfois plus exubérante que ne peut l'être celle de Debussy, plus extravertie.
2: Oui, plus extravertie, sans doute. Je pense que c'est le côté qui avait frappé Debussy quand il avait parlé de cette lumière aveuglante, que sa propre musique, elle est beaucoup plus, peut-être. Euh, plus mystérieuse ou dans des nuances qui sont moins éclatantes, euh, à part une œuvre comme l'île Joyeuse, qui est une œuvre véritablement oui. ensoleillée. C'est
1: peut-être la seule œuvre oui. extravertie, la, la de
2: extravertie finalement. Oui. Alors qu'avec oui.
1: Albénisse, euh, oui. dans la virtuosité,
2: <rire> on va très loin et dans l'exubérance. Oui. Il, il va très très loin, oui. <rire> aussi dans, dans tout ce qu'il exige de son interprète.
1: Quand on écoute des pages comme Labapièce, pièce euh, issue du cycle Iberia, d'Isaac Albénis, que vous venez d'enregistrer Nelson Garner, on est frappé par la virtuosité de cette écriture, de cette musique qui semble redoutable. La partition euh, d'Iberia, en tout cas certaines pièces comme, comme l'abat-pièce et d'autres, cette partition, elle regorge de, de défis techniques pour le pianiste Nelson ah oui, Garner.
2: à chaque page. <rire> Chaque ligne de musique, il écrit souvent en trois portées, hein, c'est-à-dire ouais. la complexité de, de l'écriture et rien que de la déchiffrer. Bon, c'est un sacré travail, je dois dire. Est-ce qu'il est qu va qu il...
1: encore plus loin qu'un qu liste, par exemple, dans le, le quelque traitement part, réclavisé. oui,
2: parce que dans l'enchevêtrement de la, de, de la polyphonie, c'est absolument extraordinaire ce qu'il fait. Ça demande qu'on fasse ressortir des voix. Médiane, des voix antérieures, euh, des fois quand, quand il y a une texture qui est déjà très très touffue. Et donc c'est là où ça demande du pianiste une indépendance des doigts et un travail de, véritable de la polyphonie qui est énorme. Et une pièce comme la va-pièce, en plus, elle décrit un quartier populaire, hein? elle le décrit avec une, une telle joie de vivre, avec une exubérance où on entend les bruits de la rue, on entend même le, les mouvements des gens qui se parlent, qui... la vie en fait. Il y a des
1: pages également beaucoup plus contemplatives dans Bien ce sûr, cycle. Bien sûr, très riche. Par très riche oui. et, et très contrastée. La musique d'Albénis que vous venez d'enregistrer et que vous allez jouer en concert le 10 juin. Nelson Görner, vous serez sur la scène du théâtre des Champs-Élysées. Vous allez l'associer à, à d'autres compositeurs, à Debussy. Je vais l'associer à, à, à Debussy, Chopin. à
2: Chopin et à Schumann.
1: Et, et comment tirer des, des fils entre Albénis et, et Chopin et, et Schumann? Debussy, on l'a évoqué. Mais... Oui.
2: Bon, Debussy, euh, il, je crois qu'il avait une filiation, comme ça qu'il considérait très forte avec la musique de Chopin. Je crois que c'est à propos des, d'images qu'il disait justement qu'on pourrait les placer à côté de, à droite de Chopin ou à gauche de Schumann ou comme vous voulez, <rire> il disait. Et donc, euh, ces deux compositeurs étaient des références euh, absolues pour lui. Donc, les liens là, il est plus évident. Maintenant, je pense aussi que Albenis, dans des pièces comme Évocation, hein, dans des pièces qui, qui ont cette nature intime, il n'a pas pu s'empêcher de penser à Chopin quand même. Oui.
1: Et vous jouerez Évocation.
2: Et, et je jouerai Évocation lors de ces concerts, oui.
1: Voilà, vous jouerez oui. le premier cahier ou un mélange. Donc des... ça
2: sera un mélange de pièces parce que je vais euh, commencer les concerts avec la Polonaise Fantaisie de Chopin, ensuite il y aura les trois stamps de Debussy, suivis de trois pièces d'Iberia, dont Évocation et Le Puerto. Et Triana.
1: Un magnifique mmh. programme, un hein. rendez-vous pour tous les amoureux du, du piano le 10 juin au théâtre des Champs-Élysées. Alors, on, on se réjouit de vous entendre jouer la musique d'Albénis. On a l'impression que votre répertoire se diversifie de, de plus en plus, vous avez envie de, de l'élargir au, au maximum, vous continuez à fréquenter ces, ces compositeurs avec lesquels vous avez tant d'affinités, que ce soit Chopin Debussy, mais vous avez besoin d'ouvrir vos horizons sans cesse
2: Oui, c'est un besoin, et je le ressens très fortement et quand je découvre euh, véritablement une musique que je crois un peu connaître comme Iberia, parce que j'ai connu évidemment les, les grands enregistrements d'Alicia de la Roche et de, de tant d'autres interprètes qui ont joué peut-être pas l'intégrale mais des pièces isolées on croit connaître mais quand on commence à la travailler c'est un autre processus c'est le processus véritable qui s'installe petit à petit dans votre vie alors euh, oui, euh, je sens que il me faut aller dans ce sens parce que peut-être euh, plus tard dans ma vie si j'attends trop, alors le moment sera quelque part perdu
1: et ouais. alors, dans, dans quel autre univers êtes-vous plongé
2: en ce moment, Nelson Garner Non, en ce moment, je n'ai pas d'acquisition nouvelle, euh, disons, à mon répertoire, mais je compte l'élargir, à par exemple, à plusieurs sonates de Beethoven que je n'ai pas encore abordées, ouais. dont l'Opus 1, par exemple. Et je compte revenir à des pièces de Schumann que j'ai travaillées quand j'étais vraiment tout jeune et que je n'ai plus rejouées par la suite, comme par exemple le carnaval Opus 9.
1: Voilà et puis donc euh, la musique d'Albénis au disque et en concert en récital le 10 juin à Paris et ensuite on pourra vous entendre sur d'autres scènes françaises sur euh, oui sur notamment à la festivals. Roque d'Anthéron
2: le 13 août oui. dans un récital euh, in memoriam Radulovou voilà Radulovou
1: ouais. qui malheureusement oui. nous, nous a quitté comme d'autres
2: grands artistes oui comme Nanguely même son frère pour le, oui. pour, le pour le piano oui. une année vraiment très triste pour nous
1: Merci beaucoup Nelson Garner. Merci Laura,
2: merci, c'était un grand plaisir.
1: Rihanna, un nouvel extrait d'Iberia d'Isaac Albénis sous les doigts de Nelson Gerner. L'une des pièces d'Iberia que Nelson Gerner jouera à l'occasion de son grand récital le 10 juin au Théâtre des champs élysées dans le cadre de la saison Piano 4 étoiles.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
3: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors cette semaine, on prend la direction de Bruges avec vous. Oui, Bauf. Bruges qui est l'une des destinations les plus prisées des touristes. Il faut dire que la ville offre tout une architecture admirable, magnifiée par l'eau, des trésors en matière de peinture, et dans le cadre de son concert de Guébeau, une programmation musicale remarquable. En ce mois de mai, la cité belge a consacré un focus au compositeur Guillaume Dufaille, né en 1397, près de Cambrai. Un compositeur nomade qui voyagea en Italie, de Savoie à Rome et Florence, mais aussi en Bourgogne, et qui fut également lié à l'église saint-donatien de la ville de Bruges. Guillaume du Ordonné prêtre, fut en effet le chanoine de cette église à partir de 1431 sur nomination du pape Eugène IV. Il y restera jusqu'en 1447. L'histoire nous dit qu'il démissionna de ce canonica à Bruges en raison d'un conflit autour de ses revenus. Pour être prêtre, on n'en était pas moins homme. Au programme du concert de Guébo de Bruges, sa messe de l'homme armé sera donnée ce 26 mai au soir par l'ensemble Cinquecento. C'est une page polyphonique sacré, inspiré d'une mélodie populaire, la thématique de l'homme armé étant associée à la figure du Christ descendu sur la terre pour combattre nos péchés. Alors Emmanuel, au concert, peut s'ajouter une promenade dans la ville Exactement. Parallèlement, les mélomanes sont invités à mêler découverte de la musique et du patrimoine grâce à une déambulation dans Bruges guidée par une musicologue entre ses rues, ses places et ses canaux. Une manière de mieux faire connaissance avec les illustres commerçants de la fin du Moyen-Âge et avec l'histoire des façades brugeoises qui sont si bien préservées de nos jours et qui témoignent de cette histoire ancienne. Et c'est une préparation idéale au concert du 27 mai, proposé par les musiciens de la Fonte Musica, dirigé par le luthiste Michele Pazotti, dans un programme intitulé « Les brugeois et leur musique en voyage dans le nord de l'Italie ». On continue avec ce grand nomadisme européen des, des, des arts à, à cette époque du Moyen-Âge. On pourra y entendre, évidemment, des pièces de Guillaume Dufay, avec lequel nous nous séparons, plus particulièrement le Gloria de cette messe de l'homme armé, qu'on évoquait il y a quelques minutes.
1: Gloria de la messe de l'homme armé de Guillaume Dufaille, interprétée ici par l'ensemble les jeunes solistes de Rachid Saphir. Merci beaucoup Emmanuel pour ce voyage à Bruges et à la Merci semaine à prochaine pour une nouvelle escapade. Merci à Mathieu Roclago pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Bruno Messina, le directeur du Festival Berlioz qui nous dévoilera la nouvelle édition. Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée en musique avec Francis Drezel.